0: Et nuit de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: Que nous disent les chasses aux sorcières du XVIe et XVIIe siècle des mécanismes du complot et de la propagation de la haine C'est la question à laquelle répond le philosophe Jacob Rogozinski, au micro de Marc-Alain Watnin dans ce numéro de Talmudique. Contrairement à René Girard et à sa théorie du bouc émissaire, la haine envers les sorcières ne serait pas la résultante d'un simple désir de trouver une ou un responsable pour les événements tragiques. Il y aurait une véritable théorie du complot autour des sorcières, faisant partie d'un réseau bien plus complexe de rumeurs et d'idéologies. Il se murmurait en effet que les sorcières faisaient partie d'une secte maléfique dont le but était de remplacer l'autorité de l'État et de l'Église par celle de Satan. Volet peu connu d'une psychose collective dont nous connaissons toutes et tous les contours, tracés plutôt vaguement par nos représentations culturelles, et que vient éclaircir cette émission, diffusée pour la première fois le 3 juillet 2016.  «
2: « Mesdames et messieurs, Internet a révélé ces derniers jours un complot contre l'accent circonflexe, un complot que je prépare depuis mes 13 ans, patiemment. Ah, pour le coup, on ne pourra pas m'accuser d'avoir décidé dans la précipitation. Puisque nous sommes en 1990, je suis en cinquième et j'ai sans peine réussi à convaincre l'Académie française de me prêter main forte pour conduire à bien ce projet inavouable. Je voudrais quand même profiter de mon propos pour vous dire que cette euh, attaque contre l'accent circonflexe, ça n'est pas une lubie de femme enceinte. Je précise parce que ces derniers temps, j'ai découvert avec insistance grâce à Internet que j'attendais mon troisième enfant, <rire> ce qui fait naturellement le bonheur de mon mari enfin, pardon, devrais-je dire, de mon ex-mari, car ces mêmes sites m'ont appris que j'étais divorcée, quand on vous dit qu'on nous cache tout. Mais je me suis demandé, mais alors, mais pourquoi ce divorce dont je n'étais pas au courant Une rapide recherche sur Internet, là encore, m'a éclairée sur ce point. Divorce parce que je lui ai caché depuis des années une terrible vérité. Je ne suis pas Najat Vallaud-Belkacem. Je suis Claudine Dupont. Or, que remarquez-vous il n'y a dans Claudine Dupont aucun accent circonflexe, nulle part. Et donc cette frustration m'a décidé à les supprimer. La prochaine étape du complot sera bien sûr la suppression des consonnes. Et quant aux voyelles, leur tour viendra, n'en doutez pas.
3: Jacob Rogozinski, bonjour. Bonjour. Euh, Nous venons d'entendre un extrait du discours de Najat Vallaud-Belkacem lors d'une journée d'études pour réagir aux théories du complot qui eut lieu, euh, non pas le complot, mais la journée, le 9 février dernier. C'est avec humour que la ministre de l'Éducation nationale évoque devant ses auditeurs ces théories qui circulent aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux sociaux, les SMS et les tweets. Mais les rumeurs et les théories du complot existent depuis fort longtemps. Elles engendrent une logique de la haine et de la mort, une logique de l'exclusion et de la persécution. Elles suivent des schémas ou des schèmes très précis qui nous permettent de comprendre comment elles fonctionnent et peut-être aussi de comprendre comment les combattre et les éradiquer. Urgence de notre temps et de notre modernité, où la vitesse de l'information est tellement grande que notre vigilance doit être d'autant plus vive et l'esprit critique plus aguerri. La conjugaison des sciences de l'histoire, de la sociologie, de la philosophie, de la psychologie et de la psychanalyse sans oublier la littérature et l'exégèse des textes des différentes traditions religieuses, peut-elle nous aider à y voir plus clair dans cette logique de la haine et de la mort toujours active et toujours menaçante C'est pour aborder et approfondir ces interrogations que j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui un philosophe dont les dernières recherches ont été consacrées à la chasse aux sorcières qui eut lieu en Europe entre le milieu du XIVe siècle et la fin du XVIIe siècle, et qui nous offre une riche et profonde synthèse de ces résultats dans un livre intitulé « Ils m'ont haï sans raison » et sous-titré « De la chasse aux sorcières à la terreur », un livre paru en 2015 aux éditions du Cerf. Jacob Rogozinski, vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg. Les sorcières, thème de recherche étrange pour un philosophe. Qu'est-ce que ces sorcières ont-elles encore à nous dire Nous qui ne croyons plus à Satan, aux maléfices et aux orgies du sabbat, en quoi leur histoire pourrait-elle encore nous concerner Pourquoi évoquer une expérience qui, au fil des siècles, nous est devenue profondément étrangère Jacob Robozinski. Oui, au départ, je, je m'intéressais
0: à la question de la haine. J'ai essayé, Bon, vous avez évoqué ce terme euh, logique de la haine. Il me, il me semble que la haine... Sentiment destructeur, sentiment euh, profondément mauvais je crois que le mal radical c'est la haine très profondément la haine a une logique euh, et on peut tenter de, de décrire cette logique donc j'ai cherché comment la haine s'investissait concrètement dans des dans des expériences historiques, comment elle déferle sur le monde à travers l'expérience de la persécution et je me suis dit au fond au lieu de réfléchir de manière abstraite spéculative. En philosophe, de la mauvaise manière de philosopher, de réfléchir, de manière totalement coupée de la réalité, il fallait partir d'une expérience concrète de persécution. Bon, malheureusement l'histoire humaine nous en donne beaucoup de, de cas, beaucoup d'exemples et j'ai décidé bon, de me centrer sur cette expérience qui est mal connue l'expérience de la chasse aux sorcières qui est une expérience relativement moderne la chasse aux sorcières, euh, contrairement à ce qu'on croit ce n'est pas une affaire du, d'un très très lointain Moyen-Âge, euh, elle surgit, vous l'avez rappelé au 15e siècle euh, et elle se déchaîne en Europe euh, au 16e au XVIIe siècle donc voilà, on, on a brûlé le plus de sorcières à l'époque de Descartes et de Pascal c'est un point tout à fait impressionnant mais c'est donc un phénomène moderne et que vous avez découvert euh, parce que vous étiez à Strasbourg plus particulièrement, je crois. Tout à fait. Euh, quand je oui, quand je suis arrivé à Strasbourg venant de Paris il y, a, il y a quelques années, j'ai découvert avec surprise qu'il y avait des traces, des traces de quelque chose en Alsace. Quand on, on, on se promène en Alsace, dans les dans les forêts, dans les montagnes, dans les dans les villages, on, on tombe sans arrêt sur des chemins, des sorcières, euh, des, des tours, des sorcières. Je me dis, il s'est passé quelque chose, quelque chose que à Paris, en France, euh, on a oublié. On a oublié, on a refoulé, parce que la chasse sorcière était beaucoup plus intense en Allemagne qu'en France, et l'Alsace était, était allemande à l'époque, au 16e, siècle. Donc voilà, je me suis dit, il y a les traces d'un massacre, un massacre qu'on a oublié, il faudrait voir ce qui s'est passé. Bon, et donc j'ai commencé ce travail aux frontières de, de la philosophie, de l'histoire de différentes disciplines, et là, bon, on va faire le lien avec... Le... Ce qu'a dit tout à l'heure dans ce, ce petit texte humoristique Najat Vallaud-Belkacem, j'ai découvert avec une très grande surprise que ce qui a, je ne dirais pas provoqué, mais ce qui a accompagné, intensifié, radicalisé la chasse sorcière, c'est une théorie du complot. Je n'aime pas le mot théorie, s'agissant du complot. Disons que c'est, c'est ce que j'appelle un schème, c'est-à-dire une représentation imaginaire. Euh, bon, des sorciers, des sorcières, des gens qu'on accuse de, de, de maléfices, il y en a dans, dans tous les pays, à toutes les époques, mais ce sont des cas isolés. Euh, un paysan se plaint qu'on a maléficié, ensorcelé sa vache, euh, hop, on, on, on jette à la rivière ou on, on, on brûle une femme ou deux, etc. Ça arrive encore aujourd'hui dans des régions reculées d'Afrique ou d'ailleurs. Mais euh, un massacre de masse, une persécution de masse, comme ce qu'on appelait la chasse sorcière, qui est envoyé au bûcher entre 80 000 et 100 000 personnes, peut-être 200 000 d'après certains historiens en deux siècles. Bon, c'est un phénomène proprement européen et moderne. Ça n'a jamais eu lieu nulle part ailleurs. Alors, ce qui a permis euh, l'éclosion de la chasse sorcière, l'éruption de ce dispositif de persécution, euh, c'est ce schème du complot à partir d'un certain moment euh, vers le au début du 15 siècle en Suisse euh, exactement, on a commencé à dire qu'il y avait une secte maléfique euh, très nombreuse, innombrable euh, qui complotait dans l'ombre pour euh, subvertir le pouvoir, pour euh, remplacer bon le pouvoir de l'État et de l'Église en imposant le culte de Satan. Et comme c'est une secte innombrable et secrète, euh, il fallait euh, déchaîner une persécution de masse et comme c'est bon une secte secrète cachée au culte, il fallait utiliser des certains moyens, la torture notamment, pour faire avouer euh, ce crime innommable. Donc le chême du complot euh, accompagne la persécution. Et c'est le cas depuis la chasse aux sorcières Et même avant, en bon, plusieurs siècles avant Il y a d'autres exemples euh, c'est, c'est le cas jusqu'à, jusqu'au XXe siècle Bon, Au cœur même de l'idéologie nazie Il y a, comme vous savez, les protocoles des sages de Sion hein, Encore réédités euh, massivement Et c'est, qu'on retrouve sur Internet Donc ce thème de la conspiration juive mondiale Voilà, donc euh, le schéma du complot Accompagne toujours des dispositifs de persécution Alors de c'est, c'est,
3: c'est quoi cette euh, Cette logique de la haine Suit des schémas bien précis, une forme de dispositif Alors mmh. quels sont ces, ces, ces schémas à ces dispositifs Jacob Rogozinski oui, bon, la haine est un, est un affect, un affect qui est sans doute impossible
0: à éradiquer, euh, c'est un affect qui s'enracine au plus profond de, de chaque existence, hein, notre rapport à nous-mêmes et, et aux autres, comme l'amour, comme l'envie, comme, euh, comme d'autres affects. Mais elle, elle ne peut se déchaîner dans le monde que si elle est captée par ce que j'appelle, à la suite de Foucault, effectivement, des dispositifs. Dispositifs de pouvoir ou de croyance. Ces dispositifs euh, surgissent et disparaissent en fonction des conjonctures. Alors, La, la question que je me suis posée, c'est comment Comment est-ce que ces dispositifs, par exemple l'Inquisition médiévale, par exemple aussi bon, le, le mouvement nazi ou, ou d'autres, comment est-ce que ces dispositifs de pouvoir peuvent à un moment donné s'emparer euh, d'affects ressentis par les, les masses, par les multitudes, qui ne sont de, pas forcément des affects de haine, ça peut être aussi des affects de, de colère, d'indignation, de révolte, donc des affects qui ont une dimension positive. Euh, le paysan qui va tout à coup mourir toutes ses vaches ou dont les, rec- les récoltes ont été détruites par un orage de grêle éprouve de la colère, d'indignation... À un moment donné, quelque chose survient qui transforme ces ces affects légitimes de colère et d'indignation et les font virer à la haine et désigne des cibles déterminées. Si ma vache est morte, euh, c'est parce que la voisine est une sorcière et qu'elle a lancé un, un maléfice. Donc là, il y a quelque chose qui intervient, et c'est là qu'intervient ce que j'appelle un schème, c'est-à-dire une représentation imaginaire qui fait la charnière entre les affects, entre les passions euh, des multitudes, des foules, euh, et ces dispositifs de pouvoir qui s'en emparent. Bon, et là c'est notamment le chème de de bon, du sabbat des sorcières le schéma du complot maléfique et donc là
3: le paysan ça lui permet tout à coup de, de donner sens d'expliquer ce qui lui arrive qui, qui fait naître ces, ces chèmes ah, parce vrai. que euh, je, je vous ai bien lu et vous dites oui. que vous n'êtes pas d'accord avec l'idée euh, de la théorie du, du bouc émissaire par exemple, c'est pas simplement euh, le choix de, de trouver quelqu'un sur qui euh, porter sa colère ou, ou sa haine oui. ou transformer sa colère en haine, le, le schéma est plus, est plus complexe. Oui, j'ai beaucoup de respect pour René Girard et sa théorie du bouc émissaire
0: et il faudrait du temps pour reprendre tout ça. Je pense qu'il va un peu vite quand même parce qu'on euh, ne passe pas tout de suite à la violence persécutrice, au lynchage, à, à la recherche du bouc émissaire à exterminer. C'est un processus plus complexe qui traverse différentes étapes. Et il y a une première période, une première phase, presque toujours, qui est une phase d'exclusion. C'est-à-dire euh, le groupe, la collectivité se sent menacée par un individu ou une catégorie d'individus et décide de les mettre à l'écart, de s'en séparer. Alors ce qui est en jeu c'est là c'est pas la haine, c'est simplement le, le dégoût, le dégoût, le mépris euh, et l'angoisse aussi, la crainte toujours derrière en arrière-plan. Donc on commence par euh, mettre à l'écart, par enfermer, par euh, bannir, par expulser, ce qui fut le cas par exemple des lépreux. Alors il y a les, oh, c'est très étonnant parce que vers le 12 e 13 siècle, on commence tout à coup à bâtir des léproseries énormément, il y en avait je crois 1200 en France, 20 000 en Europe, et donc on, on enferme massivement des lépreux ou des prétendus lépreux. Bon, la question est encore ouverte de savoir s'ils étaient tous vraiment atteints de la lèpre. c'est sans doute faux. Donc il y a un grand enfermement, comme plus tard au XVIIIe siècle, il y aura le grand enfermement des insensés qui était décrit autrefois par Foucault. Bon, donc il y a, bon, aussi au XIIIe siècle, on commence à, à créer qu'on appelait pas encore des ghettos, on les appelait des, des juiveries, c'est-à-dire des quartiers réservés euh, pour les juifs. D'ailleurs, en Alsace, on évoquait Alsace tout à l'heure, il y a un peu partout des, des rues des juifs, des rues de la juiverie, etc. En France aussi, voilà, euh, un peu, oui, bah oui. oui. Ça garde la trace de ces, ces rues qui étaient réservées aux juifs. Et ça, c'est un phénomène nouveau qui apparaît au XIIIe siècle avec aussi la fameuse rouelle, donc le signe distinctif marquant les juifs. C'est des choses qui étaient inexistante durant tout le haut Moyen-Âge pendant plus d'un millier d'années ça surgit tout à coup pour des raisons très, très énigmatiques euh, vers le XIIIe siècle et donc il y a une première phase qui est une phase donc, d'enfermement euh, ou d'expulsion mais donc de séparation puis à un moment donné ça ne marche pas c'est à un moment donné, l'angoisse est, très, est tellement forte que euh, les gens ont l'impression que ça ne suffit pas de mettre à l'écart les juifs, les lépreux, bon, le, les, les sodomites, fou. les fous, etc. Parce que derrière les murs de, de l'asile ou de la juiverie, du ghetto euh, ou de la maladrerie, de la léproserie, le mal est toujours là. Et ce mal est irradie, il, il est menaçant, il risque de contaminer ceux qui sont dehors. Et donc là, il y a un passage de l'exclusion à la persécution. Donc le, les affects changent, ça passe du dégoût euh, à la haine proprement dite, à la haine exterminatrice, le dispositif mute lui aussi, il devient un dispositif de persécution, et là, bon, les, les foules traversent les murs, rentrent dans la léproserie ou dans, dans le ghetto, et massacrent tout ce qui s'y trouve. Et ça, c'est plus tardif. Là, j'ai pu repérer ça au XIVe siècle, en 1320, ça c'est une chose qui a été totalement oubliée, presque totalement, les historiens, quelques historiens l'ont relevé. Là, tout à coup, on revient au thème du complot, la rumeur se répand dans tout le Sud-ouest de la France, que les lépreux conspirent pour s'emparer du pouvoir. Et donc, ils ont empoisonné les puits pour que toute la chrétienté devienne lépreuse. Bon, donc les les gens commencent à arrêter les lépreux, on les massacre, on les torture. Et puis, très vite, bon, c'est très intéressant, très vite, le thème du complot euh, se complique un peu. Et on dit, en fait, si les lépreux ont fait ça, c'est parce que les juifs euh, les ont payés, les juifs ont soudouillé les lépreux. Donc, ça devient un complot des lépreux et des juifs. Et puis, bon, très peu de temps après, on dira,  « « Oui, mais les juifs et les lépreux obéissent à l'islam, obéissent au sultan de Grenade. » Donc on a la trinité maléfique de l'époque, les juifs, les lépreux et l'islam. Bon, les lépreux, c'est un peu oublié, mais les juifs et l'islam sont encore très efficaces aujourd'hui comme, euh, comme bouc émissaire et comme figure d'ennemi euh, mystérieux. Alors ça conduit à des pogroms massifs et l'expulsion des juifs de France. Donc on a tout, là. On a le passage de, l'ex- de l'exclusion à la persécution, euh, avec en arrière-plan ce schème très puissant, le schème du complot, euh, de la conspiration secrète qui vise à s'emparer du pouvoir de manière inavouable. C'est ainsi que commence un mouvement de persécution.
3: Euh, les sorcières n'ont pas été exclues. Il n'y a pas eu des mmh. lieux de… Si, il y a eu aussi des lieux de, d'exclusion, de, de mise à l'écart, comme des ghettos de sorcières Non, non. Ça, c'est un point. C'est un point
0: qui m'a beaucoup intrigué, qui m'a inquiété. Je me suis dit au fond, dans le cas de la, la chasse sorcière, on a l'impression que la persécution surgit euh, en premier. Il n'y a pas de phase d'exclusion préalable. Ça, on commence tout de suite euh, vers 1420-1430 en Suisse, puis en Allemagne, etc. On commence tout de suite à les massacrer en masse, enfin, à, les, à les torturer, à les faire avouer, à les envoyer au bûcher. Puis je me suis aperçu qu'en fait les accusations, enfin, les, ces fameux schèmes, ces accusations euh, qu'on a dressées aux sorcières, le fait de profaner les sacrements, donc d'insulter, de cracher sur le, les crucifix, bon, le fait de, de tuer des enfants pour boire leur sang, etc. Enfin, tout, et et de complot ne faisait que reprendre euh, des chèmes qui existaient déjà, mais qui avaient une autre cible, qui était essentiellement dirigée contre les hérétiques au IIIe siècle, et aussi très rapidement contre les juifs et les lépreux, comme je l'ai rapporté. Donc tout se passe comme si ce dispositif de persécution utilisant certains chèmes, à un moment donné, s'était trouvé sensibles, parce que voilà, les lépreux avaient été massacrés, les juifs avaient été expulsés, les hérétiques avaient été tous brûlés aussi. Donc le, le dispositif tournait vide et il, il s'est cherché une nouvelle cible. Et c'est là qu'on retrouve un trait très, très intéressant de, de ces fameux schèmes, c'est qu'ils sont plastiques. C'est-à-dire ils peuvent s'adapter à des nouvelles cibles. Et donc là, tout à coup, euh, le dispositif produit ce thème d'un nouveau complot, d'une nouvelle secte, la secte des sorciers et sorcières, et donc euh, la persécution reprend avec un nouvel ennemi. Et plus tard, lorsque la, la, les bûchers vont s'éteindre par le 17e et même le 18e. On brûle encore des sorcières en Allemagne vers 1720. 1720. La dernière sorcière à avoir été exécutée l'a été vers 1780. Peu de temps à la Révolution française, en Suisse. Donc, vous voyez, ça, c'est un phénomène très très tardif, un phénomène moderne. Mais lorsque bon, c'est, cette chasse sorcière finit après plusieurs siècles par s'arrêter, euh, les chems se trouvent un, aussitôt un nouvel objet, et on commence à parler du complot maçonnique. Euh, et très vite, ce complot maçonnique va devenir euh, un complot juif, et, et ce sera reparti pour un tour, vous voyez.
2: We are
3: Comme Rogozinski, nous sommes en train d'entendre un, un extrait du Carmina Burana de Karl Hoff, datant de 1936-1937 euh, j'y entends une musique de sorcière euh, rire et, et, et chuchotement une musique qui à la fois fait grand bruit mais qui en même temps est plein de sous-entendus. Et je pense à un texte de Lévinas dans Totalité infinie qui fait la distinction entre le mensonge ordinaire que l'on peut réfuter et le mensonge du malingénie. Mensonge irréfutable parce qu'il n'est pas l'envers du langage, mais un antilangage. Je voudrais vous lire le texte. Le mensonge du malingénie n'est pas une parole opposée à la parole véridique. Il est dans l'entre-deux de l'illusoire et du sérieux où respire un sujet qui doute. Le mensonge du malingénie, est au-delà de tout mensonge, dans le mensonge ordinaire, le parlant se dissimule, certes, mais par la parole de la dissimulation ne s'évade pas de la parole et par la même peut être réfuté. Mmh. L'envers du langage est comme un rire qui cherche à détruire le langage, rire infiniment répercuté où la mystification s'emboîte dans une mystification sans jamais reposer sur une parole réelle, sans jamais commencer. Le spectacle du monde silencieux des faits est ensorcelé, Tout phénomène masque, mystifie à l'infini, rendant l'actualité impossible. Situation que créent ces êtres ricanants, communiquant à travers un labyrinthe de sous-entendus que Shakespeare et Goethe font apparaître dans les scènes de sorcières, où se parle l'anti-langage et où se répondent, et où répondre serait se couvrir de ridicule. Euh, Je sais qu'il faudrait prendre le temps de commenter chaque mot de de ce texte, qui peut s'interpréter de différentes façons. Mais notons simplement qu'il invite à une question fondamentale dans le contexte de de notre conversation. La rumeur et les théories du complot que nous évoquions euh, n'appartiennent-ils pas de prime abord à cet anti-langage, où répondre serait se couvrir de ridicule et dès lors. Quelle attitude avoir par rapport à ce langage de la logique de la haine Comment le combattre Comment l'arrêter Comment faire barrage et résister Et j'ai presque envie de dire, en vous citant, ouvrir un horizon d'espérance. Jacob Rogozinski. Oui, il faudrait beaucoup
0: de temps pour reprendre ce très très beau texte de Lévinas. Si vous voulez, j'entends derrière une chose qui, qui, qui pour moi est très importante. C'est que la haine a rapport à la contre-vérité, très profondément. Je pense que la haine, bon, elle s'enracine dans quelque chose qui est de l'ordre d'une illusion primordiale. Et bon, d'abord, bon, dans le simple fait que euh, lorsqu'on éprouve de la haine, c'est d'abord une haine envers soi ou envers une part de soi-même que l'on ne s'aperçoit pas, qu'on ne voit pas en soi-même et qu'on projette dans l'autre. Et donc c'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours, voilà... Euh, okay. Pourquoi tu mangé ce fruit? C'est pas ma faute, c'est la faute à la femme que tu as mise à côté de moi. Pourquoi tu as mangé ce fruit? Ah, c'est pas moi, c'est le serpent, etc. Bon, c'est La projection est, est un mécanisme fondamental de la logique de la haine. Ça, bon, Freud nous l'a appris d'une certaine façon. Ce qui veut dire aussi que la haine repose sur, sur une contre-vérité. Alors, dire cela, c'est déjà, Laisser entrevoir la possibilité d'une réponse, c'est-à-dire si vraiment la haine euh, repose sur un système de, de mensonges, de mensonges profondément enracinés, ce n'est pas un simple mensonge consistant à cacher la vérité, c'est un système complexe de croyances euh, qui euh, distort totalement le rapport au monde. Bon, euh, voilà, c'est... des gens ont pu croire qu'effectivement, il y avait une secte maléfique dans laquelle des... le voisin, la voisine ou le, le bourgmestre, le, le, le maire de la ville, s'envolaient la nuit sur des balais pour copuler avec des démons, etc. De même que des gens ont pu croire qu'il y avait une conspiration mondiale des juifs, ou des juifs et des francs-maçons, etc. Ou des illuminatis, comme on dit aujourd'hui. C'est, c'est une vision du monde totalement faussée qui repose sur un mensonge organisé, comme disait Anna Arendt. Et donc, on voit un peu ce que pourrait être la, la réponse. La la réponse est du côté de la vérité. Je pense que c'est, seule la vérité peut permettre de de combattre la haine peut-être d'espérer la surmontée.
3: Oui, mais Lévinas parle de, justement d'un, d'un... Là, on serait encore dans le langage, mais là, on est dans l'anti-langage, dit-il. Avec les sorciers, mmh. on n'est même plus mmh. dans le monde du langage. Et il dit euh, répondre serait se couvrir de ridicule. C'est comme si... Euh, le, c'est pas par le langage qu'on pourrait répondre à ce mensonge qui n'appartient pas au langage. Oui, parce que les ch-
0: là, on a affaire à des schèmes. Ce ne sont pas des théories. Il n'y a pas de théorie du complot. C'est, comme je l'ai dit, des schèmes, c'est-à-dire des représentations imaginaires. On pourrait dire des fantasmes à la rigueur, qui sont profondément racinés, incrustés euh, en chacun de nous dans toute une époque. Mmh. Donc euh, c'est tr- on ne peut pas discuter pied à pied, on ne peut pas opposer des, des raisons, des idées ou des concepts à des schèmes. Il faut trouver une autre manière de riposter ou de répondre. Et, et, et l'humour
3: euh... Comme oui, on l'a vu euh, au début de cette émission. C'est euh, très beau, mais ça,
0: j'ai peur que ça ne suffise pas, si vous voulez. Je pense qu'il faut une intervention très complexe, très forte, euh, qui essaie de saisir le, le, le maillon faible d'un dispositif et donc empêcher les, les affects de muter, empêcher la colère de, de virer à la haine. Ou alors, bon, opposer un schéma à un autre. Il y a un exemple que je trouve très beau, que je, j'évoque dans le livre, au moment de la seconde croisade. On sans monter une, une vague de haine anti-juive, euh, tout à fait terrifiante et l'épogrome, les, les la première croisade, croisades vont sans doute se, 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 se répéter, et là un très beau personnage qui est Bernard de Clairvaux, qui était un homme infiniment respecté, proche du roi, ami du pape. Il intervient face à la foule des, euh, des pogromistes et il dit :« Ne touchez pas aux Juifs parce que toucher à un Juif c'est comme toucher à la prunelle de Jésus-Christ. » Voilà. Et là la, la foule se disperse. Voilà. Donc il, il a joué un certain schème, une, une certaine foi contre des chems de haine. Ça, c'est une chose très forte. Autre exemple, bon, c'est, c'est, j'évoque à la fin la terreur dans la Révolution française. Il y a des grands massacres dans les prisons. Les, les, foules, les foules parisiennes sont, sont échauffées. Et leur colère est en train de virer à la rage et à la haine. Et donc là, Danton décide de créer un tribunal. Il dit "On va créer un tribunal révolutionnaire pour servir d'antidote à la vengeance du peuple. Et ça, c'est une très belle idée qu'on trouvait déjà chez les Grecs. Hein, résister à la, à la vengeance. La meilleure manière de résister à la vengeance, c'est, c'est de créer un tribunal. Bon, dans le cas de Danton, ça n'a pas marché parce que le, même tribun- le tribunal était emporté par la haine et la vengeance qu'il devait canaliser. Et donc, il a fini par, euh, par y passer lui aussi. Mais je pense que la réponse est juste. Et à notre époque où... Bon, la solution de Bernard de Clairvaux aurait beaucoup de mal à passer, parce que nous ne vivons plus dans ce, dans ce système de croyances là massivement. Je pense que la, la réponse de la loi peut être une réponse. Mais très profondément, je crois qu'on ne peut pas combattre la haine si on, si on ne s'attache pas à ce qui engendre la colère et la rage et la révolte, oui, c'est-à-dire l'injustice. Oui. Je pense que sans combat contre l'injustice, on aura beau dire et redire la vérité, ça ne suffira pas. Donc il faut s'attaquer aux racines du mal, c'est-à-dire le sentiment qu'ont des gens d'être exclus, d'être relégués, de ne pas être pris au sérieux, d'être humiliés, offensés. Ce qui les pousse à la révolte et donc à la haine.
3: Alors, euh, évoquer le mensonge, comme on vient de le faire, euh, ici a toute son importance, parce que ça nous ramène au verset des psaumes duquel est tiré le titre de votre ouvrage. Euh, je lis le, le texte en hébreu. <t'un> « alis mechouli oivai sheker, sonai chinam ikretsu aïn. <voice-t'un> qu'ils ne se réjouissent pas de moi, mes ennemis de mensonge, ceux qui me haïssent sans raison, qu'ils ne clignent pas de l'œil. » Euh, mais il me semble, Jacob Rogozinski, que la référence au psaume 35 est pour vous un autre sens, une autre vocation. Oui. En lisant en effet ce psaume en son entier, dans le texte hébraïque, no- notre oreille contemporaine ne peut pas ne pas être attentive à l'apparition deux fois répétée oui. du mot « shoah euh, ».« Tevouéou shoah loyéda verishto achertaman tilkhod » que la désolation, Shoah, les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils tombent dans la désolation, Shoah, et c'est le verset 8. Tout se passe comme si euh, le voyage, à travers cette enquête sur les sorcières, était aussi une façon pour vous de se confronter de manière indirecte à la question de la Shoah, du nazisme, qui est une autre forme de haine, Jacob Rowzowski.
0: Oui, très certainement. Je vous remercie parce que je n'avais pas repéré l'occurrence de choix dans le texte hébreu. Pourtant, j'avais regardé le texte en hébreu. Je cherchais quel était le mot qui était toujours traduit par « sans raison » et « rinam ». Bon, donc, euh, oui, bon, sans raison, euh, gratuitement, sans cause. Ce qui m'intéressait, c'est le côté « sans raison » de la haine. C'est-à-dire que la haine surgit sans qu'on puisse lui assigner une cause déterminée. La haine s'empare d'un prétexte, une occasion, qui peut être une crise économique, qui peut être la grande peste qu'au Moyen-Âge, qui peut être beaucoup de choses, elle, elle, elle s'empare de ce prétexte pour surgir dans le monde. Mais on ne peut pas euh, expliquer pourquoi il y a la haine. Hein, la haine, comme j'ai écrit à plusieurs reprises, est sans pourquoi. Ce qui ne veut pas dire que on est ri- et qu'il faille se taire sur cette question, j'ai tenté au contraire longuement d'expliquer euh, la logique de la haine, comment elle surgit dans le monde. Alors voilà qu'il y a un rapport entre le khinam, hein, le, le sans raison, qui revient comme un leitmotiv dans ce psaume au moins cinq ou six fois, c'est très impressionnant. Hein. Euh, que ce soit aussi le psaume où le terme shoah apparaissent de manière aussi forte, euh, c'est très intéressant.
3: On peut dire, oui, la, la shoah comme toutes les formes de haine et de persécution de l'histoire, et sans pourquoi. Alors, en, en, en terminant, euh, bon, c'est, c'est, ce sont des notions que, qu'il faudrait vraiment approfondir et que vous approfondissez, approfondissez de manière... Euh vraiment essentiel dans votre livre. Mais en terminant euh, la lecture de votre texte, j'ai pensé à cette citation de Michelet euh, sous l'égide de laquelle vous vouliez placer notre conversation. Euh, « L'historien voit souvent dans ses rêves une foule qui pleure et se lamente, la foule de ceux qui n'ont pas vécu assez, qui voudraient revivre. Il leur faut un oedipe qui leur expliquent leur propre énigme dont ils n'ont pas eu le sens, qui leur apprennent ce que voulaient dire leurs paroles, leurs actes, qu'ils n'ont pas compris. Il leur faut un prométhée et qu'au feu qu'il a dérobé, les voix qui flottaient glacées dans l'air se révoltent, rendent un son, se remettent à parler. Il faut plus. Il faut entendre les mots qui ne furent jamais dits. Il faut faire parler les silences de l'histoire, ces terribles points d'orgue où elle ne dit plus rien et qui sont justement ses accents les plus tragiques, alors seulement les morts se résigneront au sépulcre. Euh, j'ai compris et senti euh, votre livre, euh, Jacob Rogozinski, comme une forme de tikkun, de réparation. Une réparation est presque aussi une forme de liberté retrouvée. Oui, bon, ce texte de Michelet est
0: magnifique. Hein. J'ai, j'ai redécouvert Michelet, je l'ai trouvé tout à fait, tout à fait impressionnant. Michelet, est l'auteur d'un, d'un très très beau livre sur la sorcière, c'est sans doute le seul des historiens français qui ait tenté vraiment de réhabiliter les, les sorciers et sorcières. Il y a eu chez le romantique une tentative de célébrer le diable, mais bon, chez Michelet, mais voilà, derrière cette idée de Michelet, il y a l'idée que l'histoire est la résurrection des morts, et que cette résurrection, elle passe effectivement par un tycoon, par une réparation, qui consiste à, à dire le nom de ceux qui ont été Massacré, de ceux dont la voix a été étouffée, dont l'existence a été détruite. Et donc, à la fin de ce livre, euh, j'ai, bon, j'ai, il y a deux passages, il y a un passage que j'appelais Iscore, dans lequel je cite le nom, euh, je rappelle le nom, c'est ça le le Iscore. vous connaissez dans la cérémonie de, de Kippour. Je, je cite le nom de membres de ma famille qui ont été massacrés par les nazis. Et juste après, j'ai fait suivre d'un passage que j'appelais in memoriam, où j'ai cité le, le nom d'une vingtaine de, de, de victimes de la chasse sorcière, celles dont je parle dans le livre. Je, ça me paraissait très important de, d'enchaîner l'un, l'un avec l'autre, parce que les victimes de la chasse sorcière et celles de la Shoah appartiennent à la même logique de la haine, sont les victimes de la même persécution d'une certaine façon qui se reprend et se continue d'âge en âge.
3: Merci Jacob Rogozinski pour ses réflexions et pour l'ouvrage dont je rappelle le titre « Ils m'ont haï sans raison » sous-titré « De la chasse aux sorcières à la terreur ». Les lecteurs y découvriront une pensée riche, subtile, novatrice et féconde ainsi que de nombreuses autres questions absolument passionnantes que nous n'avons pas eu le temps de développer aujourd'hui. Merci encore Jacob Rogozinski. Euh, à partir de la semaine prochaine, nous entrons dans la grille d'été, un cycle de 8 rediffusions vous seront proposées et nous nous retrouverons le dimanche 4 septembre, une période idéale pour visiter le site de Talmudic sur France Culture et découvrir ou redécouvrir les émissions de, de votre choix. Euh, je tiens euh, à remercier à la fin de cette année Françoise Anne Ménager qui toute l'année a, a, a conçu, construit et préparé les émissions avec moi, euh, Dany Journeau qui les a réalisées toujours avec autant d'enthousiasme et de talent, sans oublier tous les ingénieurs du son, dont Philippe Alarès compagnon de voyage radiophonique titulaire, si je peux dire, à qui l'on doit la qualité de ce son si agréable à écouter. Au nom de toute l'équipe de Talmudic, je tiens à vous souhaiter un très bel été et vous remercier de nous avoir suivis de semaine en semaine autour des interrogations que nous avons voulu vous proposer. Coltouv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et au 4 septembre.
1: C'était « À l'école des sorcières », un numéro de Talmudique de Marc-Alain Wapnin avec Jacob Rokosinski, réalisé par Dami Journeau. Première diffusion le 3 juillet 2016.